0: Привет! Меня зовут Апакова Гульнара, и вы слушаете подкаст «Словарный запас». Это история про то, как я редактирую романы, и учусь заниматься продвижением личного бренда, чтобы издаться. Я рассказываю про проблемы, с которыми сталкиваюсь, по-настоящему, как оно бывает в жизни, а не в книгах по мотивации. И перед тем, как начать, хочу сказать спасибо радиостанции «Шок» за техническую поддержку. О группе «The Air Cats Band» за композицию «Летний вечер». Именно она звучит в подкасте. Привет! Меня зовут Абака Гульнара, и с вами второй сезон подкаста «Словарный запас». В первом сезоне я дописывала черновик, рассказывала об этом и делилась сложностями, трудностями, открытиями. И мне было о чем рассказать. Во втором сезоне задача еще сложнее. Я хочу отредактировать рукопись. Редактура будет первая, закрытая. То есть пока я ее не закончу, показывать никому не буду. Я уже предвкушаю сложности. Да что там говорить, я всегда предвкушаю сложности. Но это же не причина, чтобы не делать, да? Так что продолжаем. Если вы здесь впервые и не понимаете, что происходит, попробуйте послушать с самого начала, с первого сезона. Я планировала начать редактуру в марте. Все пошло не по плану. После нанорайма я так утомилась, что надеялась весь декабрь и январь читать, отдыхать, заниматься блогом и продвижением подкаста. Но под самый Новый год я сильно заболела, прям новогоднюю ночь. Болела две недели, тяжело, и восстанавливаюсь до сих пор. Несмотря на плохое самочувствие, за эти полгода много всего произошло. Я снова посещала литературные курсы при Высшей школе экономики. Вместо очного посещения организовали вебинары. И это было удобно, хотя я очень скучала по встречам в офлайне. Зато последнее занятие удалось провести очно, и это было очень вдохновляюще – увидеть воочию коллег и пообщаться в неформальной обстановке. В прошлом году мы самоорганизовались на лето, чтобы не прекращать взаимодействие. Посмотрим, что получится в этот раз. Съездили на ретрит с подругами-писательницами, ездили в Подмосковье, недалеко. Отличная практика, но к ней нужно готовиться. Два дня хватает, чтобы переключиться и настроиться на рабочий лад, но мало для полноценного погружения. Теперь в планах повторить формат, но сделать его более длительным. Я думаю, дней на пять. Если слово «ретрит» вам не знакомо, поясню: это дословно уединение, изоляция от людей с целью духовной практики. Другими словами, у нас было уединение с целью писать задуманные тексты, чтобы не отвлекаться. Мы писали, обсуждали особенности подходов, говорили о чужих текстах, о своих, пили чай самовара. Я прекрасно провела время и хорошо поработала над романом. Да, собственно, я начала работать над романом. Начала редактуру черновика под рабочим названием «Некоторые ее части». Иногда я смеюсь и называю... Рукопись некоторые ее запчасти. Ну, еще написала несколько рассказов и рецензий. В моих планах отослать рассказы на публикацию, но пока я не знаю, куда буду рассылать. Для начала мне надо будет исследовать этот вопрос. Рецензии допишу и тоже буду публиковать. Они пока в виде черновых заметок. Когда я читаю роман, я по ходу делаю заметки, из которых потом формирую впечатление. И, кстати, рецензии я начала писать по причине внезапного понимания прозрела прям, что если уж я пишу на русском, и это художественные тексты, то неплохо было бы ориентироваться в современной русской прозе. В целом, я и так читаю современную русскую прозу, но решила увеличить ее объем в процентном соотношении. Знаете, я в какой-то момент осознала, насколько это странно, стремиться стать современным российским прозаиком, и не читать или читать с пренебрежением то, что сейчас печатают как современную русскую прозу. Ну вот что это, воскомерия или отказ признавать, что тексты меняются со временем? Про классику все понятно. Нужна база, важно понимать основы и хотя бы минимально разбираться. Поэтому мы читаем Толстого, Чехова, Достоевского и так далее. И я не говорю, что без прочтения программных произведений классиков нельзя написать хороший текст. Можно. Но я абсолютно уверена, что без этих знаний невозможно развиваться. А полноценный взгляд на литературный ландшафт невозможен без изучения и старого и нового. И только это дает так необходимый объем стереозвучания, если хотите, новое понимание литературы и, конечно, какие-то собственные открытия и прозрения на этот счет. Не говоря уж о том, что читая современников понимаешь, что сейчас происходит. Это мое личное мнение, конечно. Конечно, с классиками попроще. Их уже кто-то до нас окрестил великими, они прошли испытание временем. Да что там говорить, их в школе уже преподают. А с современниками сложнее, как понять, это хороший текст или плохой. Особенно, если в голове не сформировались критерии плохости или хорошести текста. Это ведь тоже определенная область знания и необходимое умение, чтобы объяснить, чем хороший или плох текст. Нужен специальный, как бы сказать, словарь. Внимание принципов построения текста. Сейчас уже сложно обойтись, нравится, не нравится. Слишком уж плоско это звучит, слишком пресно, не дает информации. Порой мне кажется, что ругать современные романы безоценочно просто на волне «мне не нравится это мое личное мнение» более принято, потому что безопаснее. А то скажешь, что классный текст, придет кто-то весомый, какой-нибудь большой, страшный, литературный бабайка и опровергнет твое мнение. Страшно, да? Не понимаю. Почему? Откуда может вообще взяться такое понятие, как объективность в плане оценки художественного произведения, оксюмарон же? Куда как интереснее рассматривать тексты с позиции понимания и дешифровки, потому что каждая такая расшифрованная рукопись становится уникальной. Нельзя обвинить читателя в том, что он не понял, о чем пишет автор. Спасибо Ролану Барду, автор у нас уже упокоился с миром, как мы все помним. Так что я в недоумении и учусь читать современную прозу с позиции литературной критики, с открытым сердцем. И стараюсь формулировать, что мне по душе, а что нет. Нет, я не призываю любить всех современных российских прозаиков подряд и говорить, что зеленые сугробы зелени – это верх языкового мастерства. Но также я против того, чтобы докапываться до каждой запятой и уж тем более против перехода на личности оцениваем и обсуждаем текст, и только текст. И это тоже мое личное мнение. В общем, я читаю и думаю, думаю и читаю. Пишу рецензии, осмысляю прочитанное. И я совсем, кстати, отошла от идеи биполярного толкования литературы во всех ее аспектах. И как только слышу этот намек, противопоставление или попытку манипулировать, предлагая выбрать одно из двух, мне становится скучно. И мне кажется, что это очень ограниченный взгляд на вещи в целом, а уж на литературу, так тем более. Но как можно делить на мужскую женскую, хорошую и плохую, высокую и низкую? Там столько тонов и полутонов, столько оттенков, привкусов. Невозможно упрощать так литературу. Рассуждать с манипулятивной целью удобно, кто бы спорил. Оценивать и развивать точно нет. В конце прошлого года мне повезло попасть на курсы по литературной критике в школу «Пишем на крыше» при журнале «Вопросы литературы». И это было одно из самых классных и полезных мероприятий за последнее время. Кураторы курсов Анна Жучкова и Сергей Чередниченко – современные литературные критики, не обозреватели, а именно критики. Курс был построен так, чтобы получить максимум водных по теории и практике. Внимательные и эрудированные кураторы, интересные однокурсники. Все, чтобы получился полезный и емкий курс. И разбор понятия литературной критики, и примеры. Все это помогло мне окончательно уложить в голове, что это и как я отношусь к современной литературе и критике в частности. Отдельно я бы отметила организацию. Вопросы решались оперативно, аккуратно и со всем вниманием. Спасибо, Полине Эдуардович. А я так прониклась курсом и отношением, что начала читать журнал «Вопрос литературы». Сначала отдельными номерами, а вот недавно подписалась на бумажную версию. Читаю, нахожу много интересного и нового. Мне нравится, что возможность быть услышанным получают и положительные, и отрицательное мнение. Это импонирует. Кстати, в школе «Пишем на крыше» есть много других курсов, так что обратите внимание, если интересуетесь. Что еще? Подзабросила книжный клуб поскольку много чего есть читать и без него, но надеюсь вернуться. Также начала читать Улиса, Джеймса Джойса, и это удивительный опыт. Кто читал, меня поймет. Конечно, читать в поисках сюжета эту книгу бессмысленно и скучно до зевоты, но стоит начать ее читать как писатель, разбирая методы и способы Джойса, случается фантастическая метаморфоза, и текст превращается в увлекательнейшее и полезнейшее чтение. Я была в восторге и понимаю, почему Джойса величают гением». В общем, как вы понимаете, эти полгода прошли с пользой. Для меня, надеюсь, у вас также. Кстати, огромное спасибо всем тем, кто приходил в личку и спрашивал, когда продолжение. Потому что если бы не эти прекрасные люди, возможно, я и не продолжила бы ведение подкаста. Да? Ну что же у меня в ближайших планах? Первое режим сна. Из-за болезни мой выстроенный график рухнул, и восстанавливаю я его долго и мучительно, в прямом смысле слова, до сих пор. Сейчас мне удается ложиться не позже 11, а вставать в районе 7. План на июнь регулярно вставать в 6. Пока плюс-минус удается. Второе. График работ. В июне я занимаюсь восстановлением графика работы с рукописью. Работаю с рукописью все еще в рваном, неравномерном ритме. Хочу упорядочить свои занятия. Третье – подготовка к поступлению в магистратуру. Я уже говорила, что готовлюсь поступать в магистратуру в августе, подготовка занимает время, надо планировать. Список литературы не маленький, хотя и не огромный, прямо скажем. Требуется освежить в памяти прочтенное, к тому же я выяснила, что не читал примерно третье списка. В том числе надо подготовить свои тексты для рассмотрения комиссии. Я настроена оптимистично, но решила не расстраиваться, если не поступлю в этом году. Хорошо, что вовше более лояльно относится к старопишущим, вроде меня. Второй сезон будет отличаться от первого. Для начала сменилась цель. Черновик уже дописан, пора редактировать текст. Не знаю, смогу ли я уложиться во второй сезон, загадывать не буду, очень уж новое для меня дело редактура. Также, надеюсь, в рамках этого сезона познакомлю вас с несколькими моими хорошими, знакомыми, друзьями и соратниками. Которые также пишут и развиваются на писательской ниве, или рассказывают об этом, или рассказывают про книги, которые они читают, ну вот это вот все. Поговорим про околокнижную тему, сам издат, отношения и просто хорошо проведем время, надеюсь. Я никогда еще никого не интервьюировала, так что будем пробовать. Как обычно писать легко сочинять сложно редактировать страшно а начинающих писателей старше 35 лет не бывает в природе но все это не важно и упоминаю лишь чтобы дать понять всем сложно и страшно это нормально это преодолимо было бы желание я и себе это постоянно повторяю постоянно часто еще чуть-чуть и повешу над столом пару вдохновляющих лозунгов чтобы помогали фокусироваться присоединяйтесь будем редактировать вместе. На сегодня это все. Спасибо, что дослушали до конца. Не забывайте писать комментарии и ставить лайки. Это помогает продвижению подкаста. До встречи!